0: Literatur und Lyrik. Und was sonst noch, so kreucht und fleucht. Was ist Literatur? Die Definition von Literatur ist nicht einfach, obwohl jeder Mensch sofort versteht, was gemeint ist, wenn von literarischer Bildung, von Literaturkritik, Literaturangaben oder weiterführender Literatur die Rede ist. Sie hängt sowohl von historischen Einflüssen als auch von individuellen Sichtweisen ab. Der ursprünglich sehr breite und neutrale Begriff von Literatur wurde als Gesamtheit »alles schriftlich Aufgezeichneten« bezeichnet. Die konkrete Definition von Literatur hängt davon ab, was sie leisten soll, was sie erfüllen muss, was sie im Idealfall vermag. Das DTV-Lexikon definiert neutral. Hier ist Literatur das, was andere nach verschiedenen Kriterien ordnen. Literatur ist die Gesamtheit der schriftlich niedergelegten Äußerungen, im engeren Sinn das gesamte schöngeistige Schrifttum. Die Literatur wird nach Epochen, Völkern oder Sachgebieten geordnet. Und so weiter und so fort. Autor und Literaturwissenschaftler Gero von Wilpert sah die Literatur im engeren Sinn als die Gesamtheit der Sprachkunstwerke, die besonderen ästhetischen Kriterien genügen und in ihrer höchsten Form Dichtung sind. Welche Kriterien das sind, sagte er allerdings nicht. Literatur ist hier alles, was zum Gegenstand der Literaturwissenschaft werden kann. Da die Literaturwissenschaft sich auch um die Analyse mündlich überlieferter Zeugnisse bemüht, zählt entgegen dem ursprünglichen Wortsinn auch nicht schriftlich niedergelegtes dazu. Auszug aus seinem Sachwörterbuch der Literatur Literatur, Doppelpunkt, Lateinisch Literatura, Buchstabenschrift »Schrifttum, dem Wortsinn nach, der gesamte Bestand an Schriftwerken jeder Art, einschließlich wissenschaftlicher Arbeiten über alle Gebiete, vom Brief bis zum Wörterbuch und von der juristischen, philosophischen, geschichtlichen oder religiösen Abhandlung bis zur politischen Zeitungsnotiz.« Demgegenüber steht die sogenannte »schöne Literatur«, die nicht zweckgebunden ist, sondern aus sich selbst heraus besteht – und eine eigene Gegenständlichkeit hervorruft, durch besondere, gemüthafte und ästhetische Gestaltung des Rohstoffs Sprache zum Sprachkunstwerk wird und in der Dichtung die höchste Form erreicht. Hierzu zählt eben auch die mündliche Überlieferung. Mythos, Sage, Märchen, Sprichwort, Volkslied. Nicht alle Literatur ist Dichtung. Nicht alle Dichtung Literatur im Wortsinn. Literaturkritiker Marcel reich definierte Literatur wie folgt. Literatur muss Spaß machen. Sie soll den Menschen Freude, Vergnügen und Spaß bereiten und sogar Glück. reich sprach damit mit der Unterscheidung von Höhenkamm und Unterhaltungsliteratur. Es gilt, so Reich Ranitzki, mit guter Literatur zu unterhalten, jedoch auf intelligente Weise. Durch Literatur lernen wir uns selber besser verstehen. Bücher lesend, so heißt es in seiner Autobiografie »Mein Leben«, wollten wir vor allem uns selbst verstehen was meines Erachtens für die gesamten schönen Künste gilt. Also, kunstschaffend, also gestaltend, wollen wir vor allem uns selbst verstehen. Es gibt auch Versuche, die Fiktionalität zum eigentlichen Bestimmungsmerkmal von Literatur zu erheben. Literatur ist dann alles, was eine Als-ob-Realität erschafft, die nicht wahr sein muss, aber wahr zu sein scheint, was buchstäblich wahrscheinlich ist. Aber auch das Kriterium der Fiktionalität reicht nicht hin. Denn es gibt zweifellos auch zahlreiche nicht-fiktionale literarische Texte, zum Beispiel Autobiografien, Memoiren, Tagebücher, Reiseberichte, Traktate und Briefe, die zu Recht als Literatur gehandelt werden. Fazit was Literatur ist, hängt neben zahlreichen Faktoren auch vom Rezipienten, also von der lesenden Person ab. Was ist Lyrik? Lyrik ist neben der Epik und der Dramatik die dritte literarische Gattung. Damals noch aus der Schule oder vielleicht aus deinem Alltag kennst du lyrische Werke wahrscheinlich eher als Gedichte. Dabei stellt der Begriff Lyrik die Oberkategorie dar, denn im alltäglichen Verständnis denkst du sicherlich direkt an ein gereimtes Gedicht. Die Reimform ist jedoch keine notwendige Voraussetzung, um von Lyrik zu sprechen. Doch dazu kommen wir später. Der Begriff Lyrik leitet sich von dem griechischen Wort Lyra für Leier ab. Ursprünglich bezieht sich der Begriff also auf Gesänge, die mit dem Musikinstrument Lyra begleitet wurden. Wenn Du also Songtexte, im Englischen Lyrics genannt, magst, hier haben wir den Zusammenhang. Grob gesagt versteht man unter Lyrik alles, was in Gedichtform geschrieben oder überliefert wird. Dabei ist die Form meist kurz und in Versen und Strophen aufgeteilt. Aber es finden sich auch Gedichte, die nicht notwendigerweise an den Reim oder eine rhythmische Gestaltung gebunden sind. Ursprünglich galten Gedichte erst als solche, wenn sie in Vers- und Reimform geschrieben waren. In modernen lyrischen Texten findest du aber auch freie Verse mit freien Rhythmen. Einen lyrischen Text erkennst Du an folgenden Punkten. Der Text benutzt sehr viele Bilder, um Gegebenheiten und Empfindungen auszudrücken. Der Text lässt viel Raum für Assoziationen und Interpretationen. Der Text ist häufig in Verse geteilt. Der Text klingt beim Vorlesen häufig rhythmisch. Ganz praktische Beispiele. Elfchen Das Elfchen wurde in den 1980er Jahren auf einem Workshop zu kreativem Schreiben von dem niederländischen Theaterwissenschaftler, Schriftsteller und Poeten Jos van Hest vorgestellt und deutschsprachigen Pädagogen bekannt gemacht. Ein Elfchen ist ein kurzes Gedicht mit einer vorgegebenen Form. Es besteht aus elf Wörtern, darum Elfchen, die in festgelegter Folge auf fünf Verszeilen verteilt werden. In seiner strengsten Form wird für jeden Vers eine Anforderung formuliert, die variiert werden kann. Beispielsweise können drei Elfchen in ihrer Gesamtheit ein Gedicht bilden. Dabei ist jedes einzelne eine Strophe. Ein einzelnes Elfchen weist Ähnlichkeiten zu einem Haiku auf. Elfchen werden häufig in Schreibwerkstätten eingesetzt. Das Elfchen eignet sich neben dem Brainstorming auch als Kreativitätsmethode, um den Horizont zu weiten, wenn eine Sitzung oder Planung nicht mehr weiterkommt und kann somit auch der künstlerischen Intervention dienen. Okay. Bereit? Papier und Stift parat? Dann geht's auch schon los. So kann ein Elfchen aufgebaut sein. In Zeile 1 schreibst du ein Wort. Dieses Wort kann ein Gedanke, ein Gegenstand, eine Farbe, ein Geruch sein. In Zeile 2 beantwortest du mit zwei Worten die Frage was macht das Wort aus Zeile 1? In Zeile 3 beantwortest du mit drei Worten die Frage, wo oder wie ist das Wort aus Zeile 1? In Zeile 4 beantwortest du mit vier Worten die Frage, was meinst du? In Zeile 5 schreibst du mit einem einzigen Wort als Fazit, was kommt dabei heraus? Beispiel Das folgende Elfchen trägt den Titel Lyrik. Lyrik macht glücklich. Schön und frei. Lyrik ist schöne Kunst. Glück Es kann aber auch ganz Alltägliches zum Thema werden. Blumenvase Blumenvase steht herum. Omas hässliches Dingen. Dieses Stehrömmchen kann weg. Müllabfuhr Probiert es aus. Und wenn du magst und dich traust, Poste mir dein Elfchen unter den entsprechenden Post auf Instagram oder Facebook. Beides verlinke ich in der Episodenbeschreibung. Let's get lyrical, lyrical, I wanna get lyrical. Ich habe eine Einladung bekommen und zwar vom Schnipselkollektiv um am Schnipselkreisel teilzunehmen. Bitte was? Ideenfinderin des Schnipselkollektivs und dieses Projekts ist niemand anderes als Judith Freise de Matthäus, die du ja bereits aus Episode 4 bzw. dem ersten Werkgespräch kennst. Worum geht's? Die Verdichtung von Sprache zur Kunst der Lyrik ist eine der ältesten kulturellen Leistungen der Zivilisation. In der Lyrik werden größere Zusammenhänge scheinbar spielerisch zu einem Meer an Erkenntnis verwoben. Aber die moderne Lyrik scheint oft unlustig, undurchdringbar, unsexy und zu hermetisch. Leider fehlt der Lyrik offenbar noch die Street-Credibility, der Charme, und die Einfachheit. Obwohl die Kompetenzen der LyrikerInnen mehr denn je gebraucht werden, nicht nur, um den veränderten medialen Kommunikationsprozessen Form und Sinn zu geben, sondern auch, um einfach die Freude am Wort zu wecken. Hier setzt Judiths Idee an. Ihr Vorbild dabei ist die Literatur-Nobelpreisträgerin Hertha Müller. Sie hat eine tolle Methode der modernen und impulsiven Dichtkunst gefunden. Eines Tages fing sie an, aus der Zeitung Fotos und Wörter auszuschneiden. Sie klebte die Bilder und Wörter auf eine Karte. Sie bildete Sätze, lyrische Reime, neue Wortschöpfungen und Collagen. Jede Karte eine kleine Inszenierung. Judiths Workshop, machen wir es wie Frau Müller, schneiden, legen, kleben, funktioniert eben nach dieser Methode. Ausschneiden, auslegen, ausprobieren, aufkleben. Die Steigerung des Ganzen ist der Schnipselkreisel. Die eine Teilnehmerin schneidet die Wortschnipsel aus, schickt diese aber, ganz oldschool, per Briefpost an eine weitere Mitstreiterin. Analog und nur geistig verbunden wird der Brief zu einem gemeinsam vereinbarten Zeitpunkt geöffnet und die geschenkten Worte und Bilder aufgeklebt. Zum Zeitpunkt dieser Episodenproduktion steht mir das alles noch bevor und ich bin schon sehr gespannt und freudig aufgeregt. Also sammle ich ausgeschnittene Wörter und Buchstaben, Bilder, Papiere, Illustrationen. Durchforste meine Wohnung nach Zeitschriften, alten Büchern, Prospekten, Werbung, Postkarten, Bildern, Büro und Verpackungsmaterial. Weil ich neugierig war, habe ich das Schneiden, Legen, Kleben aller la Hertha Müller einfach mal ausprobiert und kann es Dir wärmstens empfehlen. Es hat hohes Suchtpotenzial und macht wahnsinnig viel Spaß. Du möchtest wissen, wie so etwas aussieht? Google einfach Hertha Müller Gedichte. Oder schau auf mein Instagram-Profil unter coaching-kunst-kommunikation. Überzeuge dich selbst von der Street-Credibility, die Lyrik haben kann. Besser ist aber noch, probier es einfach selbst aus. Und damit endet Episode 9. Die schönen Künste, Literatur und Lyrik und was sonst noch so kreucht und fleucht. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht bis zum nächsten Mal beim Educast von Du und ich. Das Atelier. Es grüßt freundlich Birgit Axler-Konitz.